0: Después de muchas vueltas, 2022 no será el año en que España apruebe su primera ley de protección animal. PSOE y Unidas Podemos siguen enfrentados por los perros de caza. Una legislación que impone obligaciones a sus dueños y que va acompañada de una reforma del Código Penal que aumentará las penas por maltrato animal. Unidas Podemos, por su parte, defiende que eso deja desprotegidos a los perros más vulnerables. Entre partidos se acusan mutuamente de favorecer a los cazadores, los unos, y a los animalistas, los otros. Pero ¿qué ocurre realmente con los perros de caza? Soy Ana Fuentes. Hoy en el país... Perros de caza. Perros sin ley.
1: Soy Miguel Medina, periodista de la sección de Medio Ambiente del país. Eh, acabo de llegar a Córdoba. He cogido un coche de alquiler. Para tratar de comprender la polémica sobre los perros de caza, me fui a Andalucía. Y no fue por casualidad. Andalucía es, digamos, el epicentro de esta actividad. En 2021, casi un tercio de las licencias de caza en España se emitieron en esta comunidad, que además es la que tiene más cazadores federados. Y por tanto, más perros de caza. Esta actividad económica supone mucho dinero y trabajo en diferentes pueblos, pero eso, claro, también tiene su cruz. Se caza mucho y se abandonan muchos de estos perros, una vez que dejan de servir para la actividad cinegética. Así que el primer sitio al que fui fue la provincia de Córdoba, donde hay muchos cotos de caza menor y muchos perros de caza, que son abandonados cuando ya no sirven. ...estamos aquí en la puerta de Galgo del Sur... ...que estamos en dónde...
2: ...en Villafranca de Córdoba...
1: ...estoy aquí con Javier Luna... ...y con Patricia Almanza... ...que son los dos de Galgo del Sur... Sí. ...y cuéntame Patricia rápidamente... ...¿qué es Galgo
2: del Sur?... ...Galgo del Sur es una organización... ...sin ánimo de lucro... ...que luchamos principalmente... Eh, ...para rescatar eh, y, y buscar hogar... ...para perros que se han usado en la caza...
1: En España cada año se recogen unos 22.000 perros de caza abandonados por cazadores. En Galgos del Sur suelen recoger unos 400 de ellos, sobre todo Galgos y Podenco, que llegan hasta allí en muy mal estado. ¿Y cómo sabéis, Patricia, que los perros que recogéis vienen de la caza? ¿Cómo, cómo sabéis que no vienen de que alguien los haya abandonado sin más en su casa?
2: No, porque la mayoría de ellos eh, vienen entregados por los mismos cazadores o dejados en la perrera, por ejemplo, por ellos mismos.
3: Pero es que muchos... Incluso no es que ya llamen por teléfono, es que vienen a la puerta del refugio a dejarte el perro.
1: Vale, ¿podemos entrar a ver cómo es esto? Sí, claro. Sí. Mientras recorríamos las instalaciones de la protectora, Patricia y Javier me enseñaron uno de esos perros que perteneció a un cazador. Se llama Lindor, como los bombones, y es un podenco marrón claro que me observaba con timidez.
2: Bueno, ese perro lo tenía el cazador, eh, lo usaría para, para cazar, se rompió la pata y en vez de llevarlo al veterinario, como haría cualquier dueño responsable de, de un animal, pues lo ató a un olivo. Él estaba en su, en su olivo, en su agujero del olivo, eh, con la pata rota, a la virulé. y entonces alguien lo vio, eh, avisó a, al seprona, puso una, una denuncia y el seprona intervino y no... Nos llamaron para que nosotros nos hiciéramos cargo de, del animal.
1: sabe de qué cazador era? Sí, 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 sí. sí. ¿Y porque, tiene, porque tenía un chip. Supongo. Sí,
2: tiene chip, tenía chip, el cazador lo cedió. y, y está denunciado. Estamos esperando a que. A que tengamos noticias de, del juzgado.
1: En ese refugio vi además otros perros que habían sufrido maltrato en la Reala, que es como se llama al grupo de perros que se utiliza en la Caza Mayor. Danco. Dan Danco. ¿qué, es, qué, ¿Qué tipo de perro? Un mastín español.
2: Lo que pasa es que tú lo ves raro porque le han cortado las orejas y el rabo.
1: Danco es un mastín blanco, muy bonito y bastante tranquilo. Pero cuando llegó a Galgo del Sur, estaba famélico, pesaba solo 25 kilos, en vez de los 50 que suelen pesar este tipo de perros, y estaba comido por las garrapatas. En la asociación recogen perros abandonados, pero otros como Danco vienen de una situación diferente. El SEPRONA de la Guardia Civil lo requisa por estar en muy mal estado o por tener graves secuelas físicas. Así me lo explicó Elizabeth, que es la veterinaria del centro las orejas, ¿no? Sí, y el rabo. Y el rabo. eso por eso lo qué hace? se hace? ¿Por qué lo hace la
2: gente? Porque en la cacería, cuando estos perros son para se usan para cazar jabalí, y entonces, pues para evitar que enganches y demás, entre los propios perros cuando están cazando y del propio jabalí, pues entonces le, le cortan orejas, le cortan rabo le cortan Mira. todo.
1: En teoría, cosas como las que le han ocurrido a Lindoria Danco ya están perseguidas por el Código Penal. Pero como son animales utilizados para actividades económicas, en este caso la caza, pues son delitos difíciles de perseguir. Dulce Aguilera, una abogada experta en derecho animal que trabaja con esta asociación, me contó algunos de los motivos.
4: En primer lugar la inactividad de la administración, eso es lo primero, porque presentamos una denuncia contra X y ellos no lo consideran eh, infracción administrativa simplemente por ser un perro de reala. Prácticamente tendríamos que poner un detectivo privado en cada uno de los núcleos zoológicos que conforman una reala para que ellos puedan considerar que infringe algún artículo, por ejemplo, de la Ley de Protección Animal de Andalucía. Eso para empezar. Estas denuncias es son consideradas en un juzgado como un delito de tercera categoría.
1: O sea, que Para que haya una condena como las que me pasaba Javier, ¿no? Tiene que pasar muchas cosas, o sea, tiene, que dársela... tiene
4: que confluir muchísimas circunstancias a favor de los denunciantes o de las acusaciones particulares populares para obtener una sentencia condenatoria frente a ese, a ese maltratador. Sí.
1: Y eso a pesar de que muchos abandonos de animales se producen precisamente al acabar la temporada de caza. Hace años era habitual matar a los galgos colgándolos de un árbol, aunque por suerte esta práctica está desapareciendo, según me aclaró Patricia.
2: Ellos siguen deshaciéndose de los de los galgos al final de la temporada de cualquier manera, le pegan un tiro lo que sea. Y ahora, por ejemplo, aquí en Andalucía, eh, sobre todo en la parte que hay olivos y demás, hay unas pozas que es para recoger el agua de la lluvia y, no, y, y es muy usual que los tiren allí y en verano, cuando se secan esa, esas balsas, pues es eh, muy usual ver un montón de huesos y un montón de cadáveres en, le, en el fondo de, la, de las balsas.
1: Precisamente este era uno de los aspectos a los que buscaba poner remedio la ley de protección animal y es aquí donde ha encallado.
4: No entendemos ahora cómo puede ser que una ley que se supone que es de protección de todos los animales, eh, precisamente a los más vulnerables los quiero dejar fuera de, de protección.
1: Danco y Lindor no fueron los únicos perros que vi en mal estado. Javier, de la protectora, me acompañó a las afueras de Córdoba para enseñarme otra situación similar. Bueno, estamos aquí en las afueras de Córdoba, en lo que se llama el Camino de Carbonel, que es un sitio en el que hay varias fincas con animales, hay perros, hay caballos, huele bueno, bastante fuerte. Javi, ¿qué, ¿qué es lo que hay en esta finca?
3: Aquí hay muchísimas perreras de, de cazadores y que los tienen, pues son perreras de chapas, que en verano, pues imagínate las condiciones que están aquí los animales, de insalubridad. ¿Porque cuántos perros puede haber aquí? Aquí unos 200 perros de, de caza.
1: Me decías tú que esto se lo alquila el dueño a cazadores para que ellos sí, tengan
3: su chamizo. Exactamente, el dueño se lo alquila a los cazadores para que hagan aquí, para que tengan aquí a los perros, pero vamos, ¿en qué condiciones?
1: Estos son como chamizas de chapa, ¿no? Sí, 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 sí. Y en cada uno de estos chamizos puede haber
3: a lo mejor 15 o 20 perros. Exactamente, lo exactamente. Normalmente que los atienden a lo mejor dos veces por semana, no los atienden más, están sin salir, están en, eh, viven en, totalmente en la oscuridad los animales, luego los tienen atados con cadenas. ¿Y vosotros lo habéis, habéis denunciado esto? ¿verdad? Sí, nosotros tenemos denunciado estas parreras concretamente, estamos esperando que el ayuntamiento haga actuaciones. El ayuntamiento...
1: Unos 100 kilómetros al este de Córdoba, ya en la provincia de Jaén, me encontré la otra cara de los perros de caza. En La Carolina visité una de estas realas de perros donde me recibió su dueño.
5: Bueno, Soy Luis Muñoz Lorite, soy veterinario, eh, especialista en cirugía eh, médica en pequeños animales ...y mi trabajo especialmente se dedica pues, a, a tratar perros de, de, de pequeños animales, de caza...
1: Porque esta es una zona muy cazadora, digamos,
5: ¿no? Sí sí, 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 esta zona pertenece ya a... ...bueno, pertenece a Sierra Morena, las estribaciones de, de Sierra Morena... ...y la Carolina, ya la zona de Peña Perro, ...pues es una, una zona tradicionalmente de, de caza y de caza mayor.
1: Y tú además eres
5: cazador... Y yo practico la caza, cazador, y, y soy propietario de, de perros de, de caza, concretamente de, de Reala. Allí no encontré
1: el escenario que había visto en Galgos del Sur. Los 75 perros de Luis, que suele alquilar para monterías, estaban en perfecto estado, con instalaciones amplias y con muchas hectáreas para correr. Además del propio Luis, el cuidador Miguel Ángel Fernández se encarga de ellos. Porque tú te dedicas, Miguel Ángel, específicamente a cuidar a los perros. Sí, ¿Ese es tu trabajo? es sí, sí, mi
6: trabajo. ¿Qué tal es ese trabajo? Este, este es sacrificado, un trabajo muy sacrificado. Son los 365 días del año.
1: ¿Qué cuidado requieren los perros de reala?
6: Pues Limpieza, la alimentación, eh, estar siempre pendiente, por pues, si se pone alguno enfermo, en fin, eh, todos los días. El día que faltes puede, pueden morderse, pueden pelearse, en fin. Hay que estar todos los días encima de ellos. Aquí estamos
1: viendo buenas instalaciones que están muy bien, están muy limpias, tal. Pero no todas las realas son como esta.
5: Habrá gente que las tenga de otra manera, pero sí es verdad que el sector de unos años para acá se ha profesionalizado muchísimo. Entonces,
1: Tanto Miguel Ángel como Luis me aseguraron que, en su experiencia, tanto los casos de maltrato a los perros de realas como los casos de abandono son algo aislado.
5: Si es un perro que ha sufrido un accidente, se supone que ese, ese perro es de los buenos. Es bueno, eh, es bueno, seguro, porque está haciendo su cometido y ha estado ahí en, la, en esa pelea. Que hay gente que no, pues no lo sé. Se
1: quejan mucho ¿no? las, las asociaciones, sobre todo animalistas y los refugios, de que al final de la temporada de caza se abandonan muchos perros, digamos que no valen, ¿no? O sea, o galgos que no corren, o podencos
6: que tal. Yo para mí que eso es un mito de antiguamente, antiguamente pero claro, antiguamente es que estaban los perros en la calle. Porque ahora borramos lo mismo, lo que cuesta mantener a un perro para luego... Luego dejarlo en la calle, no lo no sé, nosotros los de los cachorros que criamos, qué perro hemos quitado por malo, No hemos desechado nunca un perro malo. Habrá perros que son más Son Messi más largo, y, otros, largo, y otros son, pero a son más,
5: más inferiores Pero sería incapaz ahora mismo de, En mi cabeza Que no te diría el nombre si lo tuviera Pero, pero desconozco de nadie Que, que, que suelte el, Por ejemplo el perro que sueltan a, a, a Estos que dicen no Se sueltan los perros cuando ya termina la caza no, nosotros se nos, se nos mueren los perros con, De viejos De viejos con 13, 14 años y ya
1: no... Luis me insistió No solo como propietario de una reala Sino también como veterinario Que esos casos de maltrato No están relacionados con las cacerías
5: La mayoría de los perros Que vienen con maltrato Son gente poco relacionada con la caza poco relacionada con la caza. No digo que, que no venga un perro de un cazador que pues que ese día no sé, bebió y, y, y le hizo algo. Es, está más bien en la condición humana que en la condición de ser o no ser cazador. Eso de soltar, sacrificar. Nosotros se nos, se nos mueren de viejos. ...o en una pelea con un jabalí que, que la desgracia que... ...bueno, que el día que pasa, este hombre llora... ...pues claro, todos los días
6: cumpliendo los perros... ...pues eh, lo pasan malamente... Bueno, ...no voy a decir como un familiar, pero...
1: Seguí visitando las instalaciones de La Reala... ...y hablando con Luis y Miguel Ángel... ...sobre la ley de protección animal... ...ellos, como la mayoría de los cazadores... ...defienden que los perros de caza... ...no pueden estar incluidos dentro de esta norma.
5: Evidentemente los perros de caza... ...no pueden estar dentro de, de esa ley de bienestar animal... ...y sobre todo respetar al, a, a la especie... Dentro de, su, dentro de su especificidad, el perro de caza es un perro de caza y hay que darle esa, esa naturaleza. No es lo mismo un perro de caza que un yorkshire que vive en un, en un sillón. No sé quién está más maltratado, si el yorkshire o el perro de caza que vive feliz en el monte haciendo su función.
1: Esta postura, la de excluir a los perros de caza de la ley, me la encontré también en la última parada de mi viaje. Bueno, ahora estamos en Fernán Núñez, que es un pueblo que está como a una media orilla de Córdoba, más o menos, y estoy aquí con Francisco Berral y Francisco Cano. Francisco, ¿tú qué tienes aquí?
3: Tengo los perros de casa, tengo podenco y tengo perros de pluma, y yo creo que está como Dios manda. ¿Tú
1: quién eres y por qué estás aquí?
7: Bueno, yo, mi nombre es Francisco Cano, soy delegado provincial de la Federación Andaluza de Casa en Córdoba. Nosotros... Somos partidarios del maltrato cero, del abandono cero, ¿vale? De que, lo, de que los perros, tanto las mascotas como los demás, estén eh, controlados y, y haya una legislación. Pero eh, de lo que nosotros estamos de acuerdo es que los perros de casa se tengan como animales de compañía o mascotas. El perro de casa es muchísimo más que todo eso. El perro de casa, además de un animal de compañía que está con nosotros en nuestras instalaciones o incluso en las casas, Además hace un servicio, hace un trabajo para el cazador, que es buscar la caza, levantarla, cobrarla y en esa actividad tanto el cazador como el perro puede sufrir un accidente, un daño, tanto la persona como el perro. Eso lo, lo primero que criminaliza, criminaliza cualquier daño que sufra el, el animal en su actividad y lo convierte no solo en una, en una infracción o en una tal, sino eh, en un delito.
1: Desde luego, Francisco tiene razón en que hay una gran controversia con este tema. La ley está encallada desde hace de semanas y quién sabe si será 2023, el año en que vea la luz. En el coche de vuelta, pensé en algo que me contó un cabo del Seprona, que inspecciona las condiciones de estos animales. «Los perros son la mano derecha del cazador», me dijo. «Habrá que esperar para ver si la ley protege a estos animales cuando la mano del cazador golpea al perro, o cuando le dejen de ser útiles».
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La grabación en estudio es de Cadena Serjaén. La grabación en terreno es de Miguel Ángel Medina. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.